0: Et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'être avec Melim Lhalo. Melim, bonjour. Bonjour. Euh, Melim, pour te présenter rapidement. Bah déjà, avant de commencer, pardon, merci beaucoup de m'accueillir.
1: Ah, c'est un plaisir, Kalim.
0: Donc, euh, on va dire qu'on se rencontre pour la première fois. Oui. <rire> euh, pour te présenter rapidement, tu es euh, directeur général du cabinet Compétences Plus, exact. avec plusieurs étiquettes, mm-hmm. consultante en management, en développement personnel, business coach, modératrice et conférencière. Tu es peut-être également une des personnalités, je, je dirais référente, parmi les personnalités référentes dans les différents médias sur des thématiques entre le marketing, la communication, le management, le bien-être au travail, le coaching, que ce soit du coaching d'équipe ou individuel, la PNL et j'en passe. Merci. Donc, je t'ai sollicité pour, pour avoir cette conversation avec toi pour trois raisons. Alors, la première, c'est que tu as un vrai parcours d'entrepreneur. Et c'est un peu ça le fil rouge de notre discussion, c'est de revenir sur la création de ce cabinet, Compétences Plus, cofondé en 2012, je crois, exact. avec aujourd'hui un positionnement en direction générale, mm-hmm. avec du conseil d'accompagnement sur des volets stratégie, des campagnes de communication, voilà. et puis il y a le volet DRH, Tout à fait. du conseil sur des besoins de de développement des compétences, de coaching. Et tu nous raconteras euh, donc ce parcours du cabinet, il, comment il a évolué et son développement. Aussi, l'objet de ta présence, c'est que tu es une praticienne du coaching. Exact. Tu as une formation initiale en école de commerce, mais tu as évolué vers ce, ce modèle-là. J'irai avec le marketing, tu as la psychologie du consommateur. Avec le coaching, tu as la psychologie, la psychologie du enfin, on va dire le collaborateur au sens large. Et du coup, ça te donne une réelle force d'impact dans l'entreprise, à la fois l'externe et l'interne. Et puis, il y a cet aller-retour dans le coaching entre euh, ce que tu vises dans tes missions de conseil et puis ce que tu vis au-delà, dans, tes, euh, dans tes missions de coaching. Je pense que c'est un aller-retour intéressant mm-hmm. entre le, le, le technique et puis le, la prise de recul. Mm-hmm. Puis, donc tout cela, je, j'espère bien qu'on aura quelques insights. Ça, c'est pour la fin, pour laisser les gens à la fin de l'épisode. Il faut mm-hmm. que tu nous délivres quelques insights là-dessus. Et puis, il faut dire que j'ai bénéficié d'une petite séance auparavant. Euh, il y a 3-4 ans et il y avait deux on se connaissait pas voilà j'étais j'étais parmi les le groupe où tu as animé une petite séance de réflexion sur une nouvelle marque. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ta personnalité qui a résonné avec moi. Il y a deux choses. Donc d'abord, tu nous as fait un exercice de respiration et de bienveillance et de calme que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'étais plutôt sceptique. Et euh, comme j'ai regardé, c'est quelque chose qui se dégage de ta personne. Mmh. C'est un petit peu ta petite signature, je ne sais pas. Et voilà. Et donc ça, m'a... Donc, ça c'est la... la la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement que tu es arrivé à un résultat au travers de cet, euh, de cet atelier. Voilà, donc c'est deux petites choses qui m'ont mis la puce à l'oreille pour me dire, voilà, euh, je, c'est avec grand plaisir que je, je, j'aurai cette petite conversation sur ce podcast avec Meryem Lalo.
1: Je suis ravie de te revoir après ces quelques années aussi.
0: Très bien. Alors, Meryem, pour commencer, qu'est-ce oui. qui aujourd'hui te permet d'être plus sereine
1: Aujourd'hui à Casablanca, qu'est-ce qui me permet d'être plus sereine voilà. Euh, c'est vrai que euh, la respiration et la méditation que je pratique, euh, je pas quotidiennement, c'est mmh. un objectif, je ne l'atteins pas tous les jours, euh, peut-être trois fois par semaine. Euh, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment cette activité où je ferme les yeux. Mmh. Euh, pendant quelques minutes, des fois c'est cinq, des fois c'est 10 minutes, des fois c'est plus, selon le temps qui m'est imparti, je ne me mets pas la pression, justement, euh, quand je fais un exercice de lâcher-prise, c'est ce qui me permet de nettoyer euh, une journée difficile, une journée chargée, une journée où j'ai, euh, j'ai été beaucoup dans l'action. Mmh. Et ça me permet, euh, étant une personne introvertie, <rire> chose que je livre aussi de moi dans ma personnalité, étant une personne introvertie qui est dans l'exercice de la communication, et de donner aux autres et de partager avec les, les autres, j'ai besoin euh, régulièrement de ces moments euh, avec moi-même mm-hmm. pour vraiment me retrouver, pour m'analyser, pour, euh, euh, je dis très souvent dans mes formations, euh, quel est votre météo intérieure ce matin mm-hmm. et, et je me pose à moi-même la question euh, en fin de journée, euh, en début de journée, quelle est ma météo intérieure Et donc, ça me permet de, de savoir comment agir et sur quoi agir. Donc ça, ça me donne des choses. Marcher en bord de mer aussi, mmh. c'est quelque chose, c'est une activité que j'adore faire. Euh, voir l'immensité, parce qu'on vit dans une ville qui est assez, euh, assez stressante. Des fois, les trajets, pour aller chez mes clients, sont assez stressants. Mmh. Euh, pour être à l'heure, pour être avant l'heure <rire> aussi. Et, euh, et j'adore marcher en bord de mer. C'est un exercice que je fais, alors pas tous les jours, samedi ou dimanche. Ça me permet vraiment de de profiter des, de la belle facette de Casablanca. Casablanca n'est pas qu'une ville urbaine active, mmh. euh, ce n'est pas que les grandes artères, c'est aussi, c'est aussi ça. Et puis, euh, et puis mon aîné, mon garçon, Mohamed Jed, mmh. qui est, euh, voilà, qui est mon, ma bulle de sérénité D'accord. et d'énergie aussi.
0: D'accord. Alors, de marcher en bord de mer, tu as une heure à recommander en particulier
1: euh, sincèrement non, parce que pareil, je le fais quand quand je ressens l'envie. D'accord. C'est vraiment j'essaie d'être au maximum dans dans le moment présent, d'être dans ce que ce que j'ai envie. Mm-hmm. Alors évidemment l'été. Je m'autorise à y aller plus tôt parce que euh, les jours sont, sont plus longs, mmh. le soleil, c'est plus agréable exactement. d'y aller plus tôt. Euh, l'hiver ou l'automne, j'irai plutôt vers 10h ou 11h. Alors c'est vrai que c'est toujours le matin mmh. euh, parce que c'est plus agréable. Mmh. On va dire que la plage est encore vide, il n'y a pas encore les joueurs de foot. Euh, donc on peut, euh, <rire> on peut <rire> marcher profiter. les pieds dans l'eau, exactement.
0: Très bien. Alors, et si on revient un peu dans ton parcours, euh, est-ce que tu... Donc, j'ai lu quelque part que tu avais la passion des chiffres. Et donc, euh, on peut deviner que cette passion-là, tu l'as, tu l'as, tu l'as entretenue un peu dans ton parcours scolaire. Mmh. Est-ce que tu avais des, des rêves d'enfant, on va dire, qui te rattachaient euh, à ce, au moment présent Est-ce que tu te, te voyais euh, comme ça, peut-être en termes de liberté, en termes de liberté de pensée ou d'action Est-ce que tu te voyais femme entrepreneur
1: Alors, très sincèrement, mon rêve d'enfant, qui est très marquant chez moi parce que j'ai dessiné dans les murs, euh, <rire> dans les murs de ma chambre quand j'étais jeune, euh, c'était de devenir médecin sans frontières.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ça, c'était mon rêve. Euh, pas seulement médecin, mais médecin sans frontières, parce que pour moi, c'était des gens qui accomplissaient des choses assez extraordinaires, euh, non pas dans un cabinet privé, mais vraiment pour aider des populations défavorisées. Euh, alors j'ai pas, je ne suis pas exactement aujourd'hui Médecin sans frontières. Euh, on va dire que mes notes en physique-chimie n'ont pas aidé mmh. euh, pour faire une spécialité S scientifique. Euh, donc, quoique bonne en chiffres, je n'ai pas été bonne dans certaines matières scientifiques. Mmh. Et je me suis réorientée dans l'économie et, euh, et le social. Enfin, la voie qu'on, qu'on appelait à l'époque ES. Mmh. SES. Et euh, alors, si je ne suis pas Médecin sans frontières, peut-être qu'aujourd'hui ma réorientation en psychologie, en service aux autres, en accompagnement de l'humain dans les organisations, euh, quelles que soient ces organisations-là, quel que soit l'âge ou la population, ça m- me permet de rester connecté à mon rêve d'enfant, D'accord. qui est celui d'aider, enfin d'aider. Dans notre métier de coaching, le, la notion « aider, il faut faire très attention » parce qu'on n'est pas des sauveurs, on préfère le, le terme « vraiment accompagner les autres mm-hmm. vers un mieux-être
0: voilà. ». D'accord, très bien, donc tu retrouves cette dimension-là avec le, avec le coaching alors, si euh, passons peut-être rapidement sur le, les années lycée donc à Casablanca, mmh. Algèbre, mmh. les classes prépa, puis euh, le SCP. Moi, ce qui m'a attiré mon attention aussi, c'est que tu as rédigé quelque part qu'il y avait des, des fins de mois parfois tendues. Ça m'a, ça pardon, des fins de des mois temps... parfois tendues, ah, mais ça, ça a attiré mon attention. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Il ben, faut dire que hum, alors j'ai eu la chance de naître dans une bonne famille, du bon côté. Euh, de 0 à 8 ans, je n'ai jamais senti le rapport à l'argent. À partir de l'âge de 8 ans, en fait, 8 ans correspond au décès de mon père. D'accord. Et donc, euh, euh, la réalité des choses a fait qu'on a eu des problématiques d'héritage. Mmh. Et <rire> c'est peut-être mon rapport aux chiffres qui est lié à ça. Je fais ma propre psychologie, mon propre diagnostic. Mais En fait, c'est vrai que euh, j'ai vu une maman qui ne travaillait pas, qui a recommencé à chercher du travail. Donc... Euh, là, les fins de mois tendues, effectivement, j'ai pris conscience euh, du pouvoir d'achat, euh, peut-être de l'impossibilité de maintenir le même euh, style de vie, peut-être de la, de la nécessité de faire des concessions, des compromis, etc. À partir de l'âge de 8 ans, c'est vrai que j'ai pris conscience de, de ça, très très jeune, euh, ce qui est à la fois difficile et facile. Mmh. Difficile parce qu'on a des rêves d'enfant, on a envie de, de, de continuer à grandir quelque part dans une sorte de...
0: C'est l'insouciance. de l'insouciance.
1: D'insouciance, de, de légèreté, etc. Bon, la légèreté, elle n'est elle pas restée très longtemps. Euh, par contre, euh, je pense que ça a renforcé à la fois ma maturité et mon empathie. Euh, je pense que j'aurais été une personne totalement différente. Le côté aide aux autres, euh, accompagner les autres, euh, pas seulement les faire monter en compétence, parce que j'insiste vraiment sur cette notion qu'ils aillent mieux ou mmh. qu'il se connecte avec leur moi profond, etc. Je pense que ça me vient de là, de ces expériences difficiles que j'ai vécues, qui m'ont forgée, qui m'ont formée, et puis euh, qui m'ont permis de, de développer aussi ma prise d'initiative parce que j'ai dû travailler en France, D'accord. en parallèle de mes études.
0: D'accord, ça a commencé en classe prépa. Oui. Et ça, c'est... Alors, quelques petits... Petite anecdotes peut-être ah euh, oui. Qu'est-ce qu'on fait comme petit boulot bah, euh... Écoutez,
1: moi j'ai, j'ai, été, j'ai été dans une crêperie déjà. Mmh. Euh, je me rappelle très bien avec mon en France. Mmh. Anne, on avait... Alors moi je suis partie à l'âge de 17 ans en France. Mmh. Euh, alors première année classe de prépa extrêmement difficile, déconnexion totale avec euh, le microcosme marocain, compétition, euh, j'étais au lycée Carnot à Paris, donc j'ai eu la chance d'être dans un bon lycée. Euh, mais euh, climat, climat de compétition. Et en même temps, pendant les vacances, on se disait « bon, on restait à Paris parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour rentrer, pour rentrer au Maroc ». Et euh, ce qui est déjà une chance d'aller étudier à Paris, hein, mmh, je, bien, je bien le entendu. dis. J'ai bénéficié d'une bourse de l'État marocain pour le faire. Okay, Donc d'accord. ça aussi, c'est un cadeau. Tu es, euh, parce
0: c'est... que tu, avais quel... tu étais quelqu'un qui avait des, des notes excellentes aussi. Alors, j'ai eu la, chance,
1: j'ai eu la chance de bien travailler. Oui. Enfin, <rire> le, la chance. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai eu... J'ai eu euh... Parce que je ne veux pas que ce soit... C'est pas... Là aussi, je pense qu'on a des opportunités mm-hmm. et, et, et qu'on saisit. Et, et, et je vous avouerai même que peut-être que je ne me suis pas beaucoup... Euh, je me suis intéressée à la psychologie humaine euh, en décalage. Moi, je suis quelqu'un, je suis un profil, alors en process comme on l'appelle euh, travail-aumane. Mm-hmm. Euh, je me suis plongée dans le travail, peut-être pour oublier le reste. Mm-hmm. Et, euh, et donc, j'ai eu la chance, effectivement, à la fois de, 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 de me réaliser dans mes notes, dans les, dans les matières, etc. Ce qui m'a permis de décrocher la bourse. Euh, ce qui m'a permis aussi de... Euh, Bon, d'être prof, alors j'ai, j'ai été dans une crêperie, donc j'ai fait des crêpes dans la cuisine. Ça m'a enseigné le, le travail d'équipe, ça mmh. m'a enseigné euh, euh, le service client, ça m'a enseigné de ne pas rater les crêpes, évidemment. <rire> ça peut avoir des avantages aujourd'hui. Euh, et puis, euh, comme j'ai donné des cours particuliers de maths, de français et, et d'autres matières, euh, donc j'avais cette complémentarité à la fois d'un travail manuel, purement manuel, et d'un travail qui était aussi en quelque sorte intellectuel.
0: Ok, donc très bien. Joindre, joindre les deux, les deux est effectivement, effectivement intéressant. Et après, donc, il y a le, l'ESCP, donc l'école de commerce. Est-ce que c'est un aboutissement euh, logique J'imagine passer les concours et puis on va à la première école qui nous, qui nous accepte
1: Alors oui, c'est, c'est effectivement la meilleure école que j'avais eue. D'accord dans le classement, parce que j'avais passé, j'avais passé toutes les écoles. Euh, le SCP était... Euh, celle, alors j'ai, j'ai eu la chance de, d'avoir effectivement le M-Lyon, les DEC, etc. Mm-hmm. et Audencia. Euh, je voulais rester à Paris. Euh, je pense qu'au bout de la deuxième année, je me suis habituée à Paris. Et surtout, je me suis dit, tu n'as pas connu Paris. Enfin, tu n'as pas vraiment connu Paris, parce que tu, tu travaillais le jour, tu travaillais après les cours. Donc j'avais pas le temps de faire ma touriste à Paris. Mm. Donc je me suis dit, tiens. Si je vais à l'ESCP, je vais avoir l'opportunité de, de d'être plus présente dans cette ville qui est quand même assez intéressante.
0: Tout à fait, qu'on peut découvrir sur de plusieurs facettes sur plusieurs années. Exact. Très bien. Donc, euh, une fois le SCP, donc là, il y a tes premières expériences professionnelles oui. en tant que chef de produit. Mm. Qu'est-ce que tu, tu as gardé de ces premières années on, on, on voit que ça t'a forgé professionnellement, c'est-à-dire que tu as été dans des grands groupes euh, aux bonnes écoles. Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, peut-être que je ne le, je le dis pas assez, mais euh, en fait, euh, j'ai fait une année... Euh... Alors j'ai, j'ai fait une année d'alternance, qu'on appelle la césure entre la deuxième et la troisième année. Euh, je n'étais pas encore vraiment spécialisée à l'époque et je ne savais pas quoi faire. Et le premier stage que j'avais fait était en audit,
0: mm-hmm.
1: euh, dans un cabinet d'audit. Alors <rire> je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, ce qui m'a motivée c'était la rémunération. C'était mm-hmm. une rémunération est, extrêmement attractive. Donc je suis partie en audit en me disant, génial, je, je vais te payer comme stagiaire, mais avec quelque chose euh, qui tournait autour de 1500 euros par mois, ce qui était... Et là, c'était l'année de, sais- de l'année de, l'année, c'est de, ça, l'année, de césure, l'année de césure où césure. tu es
0: bien payé. Donc là, jackpot.
1: Extrêmement bien payé, mmh. jackpot. Alors, l'audit, quoique super intéressant sur certains aspects, très mmh. formateur, euh, ça, pousse, ça me poussait à aller chercher de la documentation, des justificatifs, etc. Travailler en équipe, euh, aller enquiquiner les daf pour avoir des preuves, etc. Mais euh, c'était pas mon truc. C'était pas mmh. assez humain et euh, le stage qui a, qui, a, enfin, qui a été assez rapide juste après, aucun lien, aucune transition. J'ai fait un stage de vente chez Christian Dure. Mm-hmm. Euh, donc là, effectivement, l'univers du luxe était intéressant. Euh, super expérience où j'ai rencontré des clients de tous bords, des Japonais, des Américains, des Russes, de la clientèle du Moyen-Orient, mais surtout tremplin intéressant pour f- pouvoir faire du marketing après parce que mm-hmm. On m'avait dit, on m'avait recommandé de faire un stage de vente mm-hmm. magasin pour connaître les produits, l'univers de marque, etc., si je voulais rejoindre le marketing chez le groupe LVMH. Ce qui s'est effectivement fait. Donc, mm-hmm. trois mois de vente dans des magasins, euh, différents magasins, des flagships, en fait, c'est des magasins sur plusieurs niveaux et des magasins, on va dire, phares de, de la marque. Et puis, j'ai rejoint après le groupe Louis Vuitton en mm-hmm. tant qu'assistante brand manager. Mm-hmm. Toujours stagiaire, évidemment. Euh, mais pour une expérience de césure qui a duré 6 euh, à huit mois, me semble il voilà.
0: D'accord, donc là, c'est des premières, euh, Première premières expérience professionnelle. expériences professionnelles. Et puis après, tu continues dans la même... Euh... Et après, je me spécialise voilà. dans le
1: marketing et la stratégie dans l'école, un petit peu pour clore euh, voilà, ce parcours-là, mm-hmm. euh, puisqu'ils estimaient, l'école estimait que c'est, c'est intéressant de couper sa scolarité, mm-hmm. de faire des longues expériences pour savoir ce qu'on veut faire après. Et surtout, euh, moi, je trouvais, ça, euh, je trouvais ça assez formateur, en effet.
0: D'accord. Donc, là, tu... c'est là où tu rentres au Maroc Non. Pas encore.
1: Pas encore. Mm-hmm. Alors, euh, ma... mon entrée au Maroc ne s'est pas faite euh, de manière naturelle. On va dire mm-hmm. ça comme ça. Parce que j'avais, euh, suite à ces différents stages-là, j'avais deux offres de CDI, euh, à la fois chez PNJ France et chez L'Oréal euh, Division Lancôme en France. Et... Euh, Étant fille unique, euh, ma mère est tombée malade à cette époque-là. D'accord. Et, et donc, bon, euh, elle n'était pas en situation, disons, d'être autonome. Mmh. Et donc là, je décide un peu forcée, c'est vrai, mmh. de, de rentrer au pays. D'accord. Sans avoir aucune visibilité professionnelle sur ce que je vais faire. D'accord. À l'époque.
0: D'accord. Donc, euh, donc je rentre sans rien, finalement. Je rentre diplôme en poche.
1: Diplôme en poche, mais sans aucune. Il faut que je cherche un travail, puisque j'avais les possibilités là-bas. Mais j'en avais pas ici.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, toi qui donnes beaucoup de conseils pour trouver du travail, comment as tu trouvé ce premier travail
1: euh, Sincèrement, c'était difficile. Je crois que je suis restée deux mois au chômage. Mm-hmm. Je suis restée deux mois au chômage parce que là aussi, m- ma- mon entrée était précipitée au Maroc, si vous mm-hmm. voulez. C'était pas c'est c'était pas étudié, il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas de vision, il n'y avait rien. On me disait à l'époque, euh, voilà, à l'époque, il y avait les grandes boîtes. Alors j'avais PNJ France, j'avais donc refusé PNJ France mm-hmm. en CDI. Et ils m'ont dit, bah, vous savez quoi, mademoiselle Vous savez qu'on a une PNJ au Maroc mm-hmm. J'ai dit, ah bon, très bien, etc. Est-ce que vous avez des contacts Ils m'ont filé un contact. Donc, je suis allée, euh, alors, en connaissant personne, mais chez PNJ Maroc pour postuler. Mm-hmm. Donc, candidature libre, quelque mm-hmm. part. Euh, on m'a expliqué la procédure, test technique, test mathématique, test logique. Les... Tu et tu j'ai, j'ai tout refait. Mais bien sûr, j'ai tout refait. C'est,
0: c'est surprenant, parce qu'avoir réussi les tests dans un... Voilà, enfin, donc c'est un processus unique Peut-être c'est et... une, une,
1: une processus, je ne sais pas, je ne sais pas, me... une procédure indépendante. Mm-hmm. Et figurez-vous que je ne suis pas rentrée directement en CDI, mm-hmm. parce qu'il fallait qu'ils m- qu'il me connaissent. Mm-hmm. Euh, je pense avoir fait un stage de trois mois et après, effectivement, ça a été confirmé, etc.
0: Ok, donc là, donc, c'est PNJ Maroc, donc dans les... comme chef de produit.
1: Exact, là, chef de produit, effectivement. Très bien. Qui s'appelle Assistant Brand Manager.
0: Très bien. Et euh, bon, donc on peut peut-être euh, avancer dans le temps, des, des, des années où tu aiguises des armes en tout ce qui est marketing, que ce soit le, la marque ou, le, ou les produits, la conna- les, les études de, de clientèle, etc. Et après, il y a un passage en, en agence
1: Chez Clem, oh, oui, exactement. Quel
0: est, quel est le, juste, quelle est la motivation Quel est le lien
1: Il faut dire qu'il n'y a pas toujours de lien logique. Euh, j'ai, j'ai travaillé avec beaucoup d'agences quand j'étais chez PNG. Euh, Gray, Léo Burnett euh, euh, et je les voyais euh, de manière cool enfin, ils faisaient notre métier de marketing mm-hmm. mais de manière beaucoup plus détendue, conviviale et créative mm-hmm. et la dimension créative m'avait beaucoup interpellée ce côté, travailler avec des infographistes, des directeurs artistiques, euh, travailler sur la partie média, ça m'avait, ça m'avait attiré. Je ça. trouvais cet univers intéressant. Euh, C'est-à-dire que tu t'es un peu frustré
0: C'est-à-dire que toi, tu donnais le pitch ou l'idée C'est ça. On veut telle part de le marché, brief, on veut exact. Et c'est eux qui réfléchissaient, qui réalisaient. Qui, réalisaient.
1: Qui, qui assistaient avec nous, alors qui assistaient avec nous aussi mm-hmm. au focus group consommateur. On leur livrait les analyses, parce qu'ils avaient besoin justement de ces insights-là mm-hmm. pour euh, savoir Comment euh, Alors, bien évidemment, il y avait des campagnes adaptées, mais il y avait aussi des campagnes créées, des campagnes de communication créées. Mmh. Et sur la partie création, je trouvais ça très intéressant de partir du ressenti client, du besoin client et du besoin de l'annonceur mmh. pour traduire ça en images, en sons, en vidéos. Et j'aimais bien cet mmh. aspect créatif du travail. Et, euh, et c'est vrai, il faut dire que, que P&J, j'aimais moins le côté procédurier. Mmh. Je ne suis pas très procédurière comme personne Organiser, mais la procédure, le, le côté me frustrait un peu. Si vous voulez, par exemple, à l'époque, c'est une excellente école pnj mais à l'époque, mmh. par exemple, pour lancer un nouveau euh, produit, il fallait peut-être un an ou un an et demi avant de le lancer. Okay. Je, je trouvais les délais euh, longs, mmh. mais normal pour une organisation aussi importante. Parce mmh. qu'il faut valider un très grand nombre de paramètres, à la fois avec la région, le siège, les usines. Mmh. Vous voyez Donc, c'est tout à fait normal. Et en même temps, quand on veut voir ses idées rapidement sur le marché, on est un mmh. peu frustré. D'où, d'où cet intérêt pour l'agence de communication. Mais je
0: croyais que le man aimait les procédures, non, non C'est... Pas, pas forcément. forcément. Okay.
1: man aime beaucoup travailler. Mmh. Peut-être trouve son sens ou son accomplissement et la valeur travail importante pour lui. Mais alors, il peut être parfaitement créatif mmh. et man et, et passer bien. des heures au... Okay,
0: ben c'est, bien, c'est bien, ça me corrige un peu mes, non, mais euh, c'est
1: bien. <rire> mes perspectives de, <rire> les tra- de très loin. Je ne pense pas que je, tous je les travailleurs man soient procédurés, je euh, pense pas.
0: Ok, donc le, donc le passage en agence, tu fais plusieurs projets j'imagine, je, plusieurs clients. Je, je
1: reste effectivement commercial mm-hmm. là, là pour le coup je suis beaucoup plus commerciale mm-hmm. que marketing puisque je deviens directrice clientèle, à la fois chargée de développement, donc chargée de, d'attirer, de, de, de répondre à des pitches mm-hmm. et d'avoir de nouveaux clients pour l'agence. Euh, mais aussi, de, on m'a transmis un, un certain nombre de clients un mmh. portefeuille euh, qui, allait de, alors qui allait de banque à assurance à, 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 station, à, à grande organisation mmh. de, de transport au Maroc. Il y avait vraiment Diversité un de, panel voilà, de, 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 de grandes entreprises et, et de secteurs. C'est
0: quand même un pas courageux de, de quitter pNj pour passer en agence. P&J, une grande... C'est une grande, grande institution, vois, c'est une grande vrai. institution et aller en agence, on sait qu'on va travailler plus. C'est vrai. On sait qu'on va peut-être, euh, on se met en risque, non? C'est vrai, mm-hmm.
1: totalement, totalement. Et beaucoup de gens me disaient, euh, d'habitude, on fait le contraire. Alors ça, je l'ai entendu souvent.
0: Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Non,
1: non, non, bien sûr. Merci. Non, mais on me l'a souvent dit et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Moi, je recherchais, je pense, la liberté et la créativité. C'était, c'était, des, euh, c'était peut-être déjà des valeurs qui m'ont... Alors, Peut-être pour toucher moins d'argent, peut-être pour travailler plus comme vous avez dit, peut-être pour... Euh, euh, des fois, ce qu'on appelait les charrettes, donc c'est des nuits blanches, mmh. parce que le client est important et qu'on est à son écoute et qu'on doit être réactif mmh. ou proactif. C'est que des fois, on est briefé à le jour même et on doit présenter une campagne le lendemain. Pour certains clients... C'est c'est être urgent, c'est très important mm. parce que ils sont dans des univers très compétitifs. Mm. Donc ils peuvent pas, si leur concurrent a sorti un produit ou un mm. service, on peut pas attendre des délais. Donc effectivement, je suis passé d'un extrême à l'autre, d'un mm. lancement produit qui oui. pouvait prendre un an à un lancement de campagne qui pouvait prendre quelques heures. Ça, ça pouvait être ça.
0: Non, mais je note aussi que c'est ça dénote d'un courage de ta part, de voilà. Une prise de, de, risque, ouais. de, risque, Une et prise de risque et d'un risque, courage ouais, dans pense. des années où on commence, on est un peu confortable, où on essaie d'abord de, 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 de rester dans ce, dans ce confort et que, voilà, que tu as pris ce, ce risque-là. Il, il faut dire tôt.
1: aussi que peut-être je ne me plaisais pas beaucoup mm-hmm. chez PNJ. Et donc, c'est ce, euh, comme je suis quelqu'un aussi qui cherche l'adéquation, je, je pense que je ne peux bien travailler que quand je me sens à l'aise dans un environnement. Mm, euh, et quand je, je sens qu'il y a vraiment des relations de confiance, des relations de partenariat, etc., euh, il y a des gens qui arrivent à travailler dans des environnements assez différents, assez volatiles. Euh, mais moi, je fais partie de ces personnes-là qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes euh, quand il y a une adéquation, valeur, vision et mmh. mission qu'on a envie de porter.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, tu as déclenché ce pro- processus de connaissance de toi Parce que je crois que c'est, euh, oui, c'était dans à ce ces moment-là. années-là. Oui, voilà, c'était dans ces années-là. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet
1: Ah, totalement par hasard. Mmh. C'est une amie qui m'a inscrite à mon premier cours de PN. En fait, c'est, cette amie s'appelle Rita, très drôle, 2009, mmh. euh, je me rappelle, elle me passe un coup de fil, elle me dit « tiens, il y a des cours de PNL pas très loin, de, de, du bureau là où tu es ». Je dis « ah bon ?» Elle me dit « oui, effectivement, c'est au malif ça a l'air sympathique, viens, on va, on va découvrir quelques cours ». Je dis « t'es sûre, c'est quoi ça ?» Elle me dit « t'as pas lu Tony Robbins, ses livres de référence ?» voilà je commence mais c'est une amie qui me met la puce à l'oreille mmh. moi je faisais mon métier euh, de manière classique mmh. et elle me dit mais tu sais que ça peut même t'aider pour tes clients pour comprendre ta, la psychologie client gérer des situations difficiles et donc je vais c'est à ce cours
0: c'est une amie bienveillante
1: c'est une amie bienveillante elle est jamais elle est jamais venue au cours je tiens à le préciser <rire> parce qu'elle m'a inscrite et en fait elle, a, elle m'a fait un désistement de dernière minute et euh, mais je, le, je la remercie à aujourd'hui, elle s'est, elle s'est inscrite à d'autres choses par ailleurs, mais oui. c'est elle qui m'a mise le pied à l'étrier. On peut,
0: on peut dire qu'elle a changé ta vie Cette peut- première session de Genre, euh, séance je... de PNL ou...
1: Alors, elle est une autre personne, effectivement, une autre personne avec qui je suis partie au Canada euh, en 2010, et là, j'ai quitté mon emploi, mmh. mais pratiquement en saut dans le vide. Mmh. Euh, j'ai tellement aimé la PNL, Mmh. qu'on m'a dit, tu sais qu'au Canada, le, le Canada est la référence francophone, il y a des écoles euh, formidables euh, qui sont pionnières justement dans l'enseignement de la psychologie, de la PNL, etc. Mmh. Et donc, j'ai plaqué un travail. D'accord. J'ai démissionné. Mmh pour partir étudier, pour partir reprendre des études officiellement, parce que je faisais ça en part-time, si vous voulez, mmh. en 2009. Mais là, j'ai, j'ai tout quitté pour partir... Oh, c'est assez euh,
0: inédit d'habitude, on Montréal. plaque un travail pour un, un, ami, enfin, un copain ou une copine. Euh, là, c'est pour vraiment cet, euh, Exactement. cet engouement, Exactement. Ce, ce, ce cri du cœur euh, vers la PNL.
1: Vers la PNL et vers euh, là, pour le coup, mmh. c'est de l'aventure. Et, et au moment où j'étais dans l'avion... Euh, euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait les choses et qui réfléchit après. Et donc, c'est vrai, au moment où j'étais dans l'avion, en route pour Montréal, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que tu sais ce que tu fais au moins <rire> Ça m'a traversé l'esprit, mais je ne l'ai pas regretté après.
0: D'accord. Je peux revenir euh, juste quelques instants sur ce processus de décision. Oui. C'est, c'est, euh, on revient sur les étapes. C'est, donc, tu fais la, la, la séance. Oui. Donc euh, là, ton intérêt euh, voilà, augmente avec euh, augmente. le
1: temps, avec les quelques séances que j'avais faites au Maroc, effectivement.
0: Et ensuite, euh, tu as envie d'en, d'en, savoir, d'en plus, savoir plus, Canada, et donc tu prends ton billet, tes dispositions pour Exactement. aller suivre. Euh, Exactement. Et ça prend quelques mois, peut-être. Ce... Alors, ça
1: a pris quelques mois, mmh. effectivement. Bon, j'ai dû faire, euh, déposer ma démission, déposer D'accord. le préavis, discuter avec mon patron qui pensait que j'allais à une agence concurrente et je lui ai juré euh, que ce n'était pas le cas, que j'allais vraiment au Canada et reprendre mes études.
0: D'accord. Alors peut-être un mot sur cette formation au Canada, euh, ou euh, quoi, comment
1: Bien sûr, bien sûr. Transformante, c'était au Centre québécois de PNL, mmh. à Montréal. Euh, ça, m'a, ça m'a transformée, parce qu'on peut dire que mon chemin de connexion à moi-même s'est fait d'abord au Maroc, mmh. en 2009, avec cette première prise de conscience. ces questions qu'on ne se pose pas. En fait qu'aujourd'hui qu'on a la chance de se poser de plus en plus tôt dans les écoles de commerce, dans les universités parce qu'ils enseignent les soft skills oui, et parce que le coaching s'est démocratisé etc mais à mon époque euh, je vous assure que j'ai pas croisé le chemin du coaching avant 2009 mmh. donc j'avais déjà entamé ma carrière professionnelle fait quelques gaffes euh, peut-être des erreurs en management d'équipe des mmh. erreurs de communication etc et donc ça m'a permis et, et je me connaissais pas je pense que j'a, je prenais des décisions mais sans savoir qu'elles étaient, sans poser la question, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mes croyances, etc. Donc ça m'a permis de, vraiment de, de m'ouvrir et d'être plus consciente de qui je suis dans le fond.
0: Et de mettre de l'ordre un peu dans tout le, entre tes envies, ta personnalité, et vers quoi tu... Et,
1: et de comprendre mes choix passés et de peut-être mieux canaliser mes choix... Mes choix futurs,
0: quoi. OK, bah belle aventure qui commence alors. Enfin, oui, aventure avec un peu d'angoisse, peut-être Oui, avec, euh...
1: avec ce sentiment. Euh, avec ce sentiment, parce qu'il faut dire aussi que j'ai une, j'ai une maman très prudente mm-hmm. et qui m'appelait de temps en temps et qui me posait la question, est-ce que tu es sûre de ce que tu fais mm-hmm. parce ah, que, C'est le moins mais, qu'on peut, que bah, puisse faire. Bah oui, aussi. parce que ma maman et mes amis proches se posaient réellement la question parce qu'ils se disaient, OK, elle est passée de l'annonceur à l'agence. Déjà, ce n'est pas, hein, pas très classique. Oui. Et là, elle quitte tout pour partir au Canada. Bon, ça semble un peu décousu. Mmh.
0: Donc, est-ce qu'il ne est-ce qu'il fallait pas rattraper un peu la petite <rire> ouais,
1: Je ne sais pas, je sais pas. En tout cas, je sais que des gens se sont inquiétés.
0: Bien. Euh, donc, euh, tu finis ta formation. Effectivement. Et tu rentres euh, au Maroc. Euh, est-ce que tu, tu rentres avec quelle idée, quel projet professionnel en tête Quelle piste Alors, Et laquelle des... va prendre
1: ah, C'est ça. C'est L- ça. Franchement, je n'avais pas bon à l'époque, euh, je n'avais pas encore l'idée que j'allais créer mon cabinet. Je suis rentrée au Maroc. Les, le premier métier que j'ai fait, c'est enseignante. Mm-hmm. C'est là où j'ai commencé à enseigner. C'est-à-dire, c'est là où j'ai commencé à, par la force des choses et et euh, le fait que peut-être je ne voulais pas revenir au salariat tout de suite, parce que je mm-hmm. vous expliquerai aussi que je reviendrai au salariat après, mais pour repartir mm-hmm. euh, créer mon cabinet. Mais euh, je ne voulais pas revenir au salarié tout de suite et je me suis dit, tiens, ces connaissances que j'ai apprises avec mon parcours de marketing, qu'est-ce que je peux en faire mm-hmm. je, je discutais à bâton rompu avec des amis, ils me disent Mais, tiens, tu sais qu'il y a des écoles qui cherchent des profs vacataires. D'accord. Ça va te permettre à la fois de continuer ta formation, parce que j'étais dans ce processus-là, de, même après le Canada, de continuer ma formation continue okay. dans, le, dans le coaching, dans mm-hmm. cet univers-là, dans mm-hmm. le développement personnel. Il y avait des écoles canadiennes qui avaient passé des accords avec des écoles marocaines, donc qui qui a envoyé des enseignants ici. Donc, Donc tu c'était génial enseigner pour
0: moi. le, le coaching. Alors le j'enseignais partie... pas le coaching D'accord. du tout mmh. à
1: l'époque. J'enseignais ce que ce que j'ai ce que j'ai fait en tant que professionnel, c'est-à-dire D'accord. le marketing et la communication. Okay. Mais je continuais. En fait, le coaching m'a donné la pédagogie, la, mmh. la posture pour de, pour commencer en tant qu'enseignante vacataire, pour D'accord. transmettre, pour euh, peut-être poser les questions, savoir mettre les gens à l'aise mmh. et moi être à l'aise aussi dans, ce, dans cette posture. Tout à fait. Mmh.
0: Et, là, et là, tu es certifié. Quand là, tu es au Canada, tu as déjà un... Mettre euh... praticienne
1: en PNL. Alors, il faut dire que la PNL, par exemple, elle a plusieurs niveaux. La PNL, mmh. c'est... Une des écoles de coaching, enfin, c'est un des outils de coaching. -hmm. Aujourd'hui, le coaching, c'est un mot qui est très large, qui parle de l'accompagnement des autres. -hmm. Mais il faut savoir qu'on peut coacher avec la PNL, la programmation neurolinguistique. On peut coacher avec l'analyse transactionnelle, qui est une autre école et un autre outil. -hmm. On peut coacher avec la communication non-violente, qui est une autre école et -hmm. un autre outil. On peut coacher avec la gestalt, pareil. On peut coacher en étant psychologue, avec la psychologie du -hmm. travail. Et il y a des tas d'outils. Euh, la Procescope qui est encore un autre courant donc on peut coacher avec différentes écoles et différents outils à l'époque j'étais maître praticienne en PNL donc j'ai, j'avais atteint mmh. on peut dire le, peut-être le troisième niveau alors selon les écoles pas encore le niveau coach parce que le niveau coach il faut encore passer une mmh. autre, euh, il faut avoir d'autres heures d'enseignement, de pratique, apprendre d'autres etc. choses, etc. Plus de pratiques, plus d'années, plus de. Mais à partir de mettre praticien PNL, on, on vous demande déjà de commencer à accompagner les gens mmh. pour avoir ce retour sur expérience. Mmh. C'est comme finalement de l'internat ou une année de césure, etc. Et revenir sur les bancs de l'école et réapprendre le coaching. J'ai
0: quand même envie de poser la question du premier euh, cobaye. Que, ah oui. euh, <rire> que tu, si tu peux juste en raconter quelques, en quelques mots. Est-ce que c'était une expérience telle que tu l'attendais Alors... Tu vois ce que je veux dire Le passage... Euh...
1: Bah, euh, disons que les premières personnes sur lesquelles on avait pratiqué, c'était déjà des personnes au Canada. Parce mmh. que quand on, quand on apprend des techniques, à chaque fois, on pratique les techniques. D'accord. Donc on les pratique avec nos pères, mmh. et on les pratique avec des personnes qui viennent euh, là-bas. Ils savent qu'on est des personnes qui commençons à peine, mmh. hein, mais qui... Euh, qui pouvons à travers un processus, parce qu'il y a des protocoles qui sont très bien écrits. Mmh. Donc, il suffit. Alors, après, en tant que coach, il faut faire attention à plein de détails. Se synchroniser avec son client, créer la relation de confiance, le mettre à l'aise, poser les bonnes questions. Donc, tout ça, ça ne s'apprend pas dans mmh. les manuels, mmh. mais ça s'apprend avec l'expérience. Mais néanmoins, les questions ou les techniques, par exemple, qu'est-ce qui vous amène à cette séance, euh, faire parler le client, déjà, on commence à, à voir dans son histoire des éléments de langage, de forme, de mouvement des yeux de, qui peuvent nous emmener vers un protocole, une technique ou une autre. Par exemple, il y a une technique de gestion des phobies, de résolution mmh. des phobies. Donc, si la personne me dit, moi, j'ai la phobie des chats, bon, on, on sait tout de suite qu'il y a tel protocole-là. Si la personne me dit, non, tout va bien dans ma vie, mais en fait... Euh, Là, il y a un projet euh, sur lequel j'ai envie d'être plus créative. Donc là, on fait appel à la technique Walt Disney. Donc la personne n'est pas... Dans le fond, le coaching, c'est, c'est euh, l'accompagnement des biens portants. Je, je, je mm-hmm. tiens à ce mot. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont bien dans leur peau, qui ne sont pas malades, mm-hmm. qui ne sont pas atteints de troubles psychologiques... Euh, graves ou aigus qui sont bien mmh. qui ont quelques problématiques de vie des fois voilà je ne m'entends pas avec m- mes enfants mmh. j'ai du mal à faire ça j'ai du mal à m'imposer donc c'est... des biens importants qui cherchent des solutions à quelques problématiques c'est ça,
0: redresser des petites situations un peu compliquées et les remettre sur les rails c'est, ça. c'est ça. ça
1: et donc là la PNL est bien indiquée et c'est pour ça qu'on en parlera je, je l'ai choisi comme outil principal dans l'entreprise parce qu'en plus avec la PNL on fait de l'accompagnement pendant une séance, deux séances, trois séances Quelques séances, idéalement et jamais plus de 10 parce mm-hmm. qu'on ne vise pas de créer euh, la dépendance du mm-hmm. client avec nous, euh, mais justement favoriser son autonomisation sur des choses, des sujets euh, qui le dérangent.
0: et eh bien, alors intéressant. Alors si on revient à ton parcours, oui. euh, donc tu euh, reviens euh, du Canada au Maroc, tu enseignes euh, le marketing, euh, le marketing la en s'appuyant sur ton bagage euh, professionnel alors, comment vient le comment vient le, le, le projet Compétences Plus
1: Alors En fait, c'est marrant parce que donc j'enseigne, j'enseigne euh, et je reviens dans une agence de communication pendant une période de temps très courte, mm-hmm. qui est l'agence Mosaïque. Alors, je l'indique pas forcément parce que c'était une période courte et mm-hmm. donc pas significative pour l'indiquer effectivement sur euh, sur un CV. Mais à cette période-là, je me disais, quand j'étais chez Mosaïque, j'avais déjà, je commençais déjà à avoir des demandes. Parce que j'enseignais aussi en parallèle, mmh. et on me disait des cabinets de formation continue ici au Maroc me disaient tiens tu veux pas venir donner un module à nos clients mmh. de, de tel ou tel sujet et euh, je me disais mais mais comment faire et ils me demandaient si je pouvais facturer mmh. facturer la prestation et, et bon étant ayant été salarié toute ma vie euh, la, les notions de facturation, de c'est, ces choses-là m'échappaient complètement. Mais, mais elle, elle, la facturation, si vous voulez, en tant qu'auto-entrepreneur ou mmh. en tant que société. Oui, Donc on m'avait ça. expliqué que voilà, je ne pouvais pas, euh, je pouvais pas, voilà, ils pouvaient pas toujours me payer d'une manière différente. Bref, mmh. et qu'il leur fallait des factures. D'accord. Et, euh, et, et je me suis dit, oh, oui, c'est intéressant. Ah oui, bon, il y a un besoin. Et, mmh. et je commence à voir qu'il y a un besoin finalement dans les ressources humaines. Et que je peux être formatrice en entreprise. Mm-hmm. Mais, mais chose qui se fait par la demande. Mm-hmm. C'est-à-dire j'en prends conscience finalement quand, quand des partenaires ou des clients me le demandent. Et, et la passerelle s'est se fait faite de manière très naturelle entre l'enseignement mm-hmm. à des étudiants en université et école de commerce mm-hmm. à finalement l'enseignement de... Enseignement, c'est de l'andragogie pour des jeunes adultes mm-hmm. en entreprise. Mm-hmm. Et je trouvais ça même plus facile, euh, si vous voulez... À aujourd'hui, mmh. je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'enseigner à des jeunes étudiants oui, je pense, oui, également. qu'à un public mmh. euh, qui est averti, qui est là, qui, qui veut être là.
0: Et qui a Parce des que... cas concrets à discuter euh, plutôt que de... Ça peu théorique.
1: Oh. Tous les jeunes, beaucoup de jeunes ont de la maturité, mais des fois la, la, la posture ou l'envie d'apprendre n'est pas toujours là parce qu'il y a des cours obligatoires, etc. Mm-hmm. Donc euh, j'avais trouvé beaucoup plus de facilité et d'aisance dans l'entreprise mm-hmm. que finalement dans les écoles.
0: Alors, très bien, donc, Pourquoi donc tu, te, tu vas te lancer dans ces prestations de, de formation, oui. tu te lances en autonome, c'est oui, ça, en, exact. tu crées ta petite personne morale, sans plus de vision particulière, sans plus d'ambition
1: Sincèrement, non. Mm-hmm. Euh, pour ne rien te cacher, et ne rien cacher à nos auditeurs, euh, Compétences Plus a démarré dans une boîte postale. J'étais domiciliée dans une boîte postale durant la première année. D'accord. Et je travaillais chez moi, D'accord. après avoir quitté cette deuxième agence de communication. Mmh. Alors, qui, pour la petite anecdote, m'a créé mon logo. D'accord. Euh, le Sympa. premier logo de Compétences Plus, c'était leur cadeau pour moi, Sympa. parce qu'ils savaient que j'avais un, un, projet, Sympa. un projet en ce sens. Sympa.
0: Comment se passe euh, ce projet Compétences Plus euh, Comment euh, tu passes de la personne morale intuitée et à un cabinet avec, euh, avec euh, plus, mmh. du, plus que toi en tant qu'associé, je crois
1: Oui. Alors, effectivement, on est deux associés, mmh. euh, toujours dans ce cabinet. Et je suis la gérante du cabinet. D'accord. Euh, ce qui se passe, c'est que donc, la première année, je, je n'avais pas fait de business plan à l'époque. Je me suis là aussi lancée dans ça. Mmh. Euh, par intuition, mmh. par envie de transmission, de travailler avec l'humain, de changer peut-être d'entreprise euh, tous les deux jours, de découvrir de nouveaux secteurs et de tr- transmettre. Je me suis dit, tiens, tu as trouvé ton truc, mmh. euh, tu aimes enseigner, mmh. tu aimes former, mmh. et ben, tu crées un cabinet de formation. Ça me semblait logique, mmh. mais je... M- sans essayer d'en savoir plus. Et mmh. à l'époque, je n'étais pas du tout dans le développement client. Je ne pensais mmh. même pas à ça. Non, mais, tu avais des...
0: mais tu avais quand même des... Des demandes. Des demandes, voilà. J'avais le marché demandes. était là.
1: J'avais des demandes, effectivement, voilà. en tant que sous-traitante. C'est-à-dire, mmh. je n'apparaissais c'est même ça. pas, à mmh. l'époque, comme marque compétence plus. Mmh. J'étais une marque blanche mmh. au service de mmh. plusieurs cabinets de la place. Très
0: bien. Donc là, effectivement, c'est à la fois tu... Mmh. Tu arrives à réunir le plaisir que tu prends oui. à, bah, à la disponibilité d'une demande. Bah, c'est une bonne manière de démarrer. Et
1: sans savoir quel chiffre d'affaires annuel je vais faire.
0: Tout à fait, bah, exactement. Euh, et alors, justement, quelles sont les étapes qui, qui amènent à la constitution d'un, d'un cabinet de, voilà, un cabinet de, de, de formation. conseil, d'accompagnement mmh.
1: Alors, il faut dire aussi que pendant ces premières années, j'ai fait de la formation, mais comme j'ai une grande passion pour la communication institutionnelle, la communication produit, et que je l'ai pratiquée pendant quelques années, mmh. euh, j'avais des clients qui m'appelaient, qui me disaient euh, « Bon Myriam, tu as travaillé chez Clem, on t'a connue un ami, une amie, euh, un confrère nous a parlé toi. Est-ce que tu peux nous travailler euh, ce concept Donc, je faisais les deux en parallèle, finalement, dans les premières années Compétences D'accord. Plus. Euh, j'allais, euh, effectivement, je créais des campagnes de communication pour des acteurs dans l'immobilier. Je travaillais avec des freelances, puisque Compétences Plus était à peine naissante. Donc, pas de possibilité de s'alourdir en, en charge permanente, en salarié permanent, mmh. etc. Mais euh, les clients étaient satisfaits de cette euh, souplesse, de cette flexibilité. Et finalement, ils avaient leur concept à un excellent prix. Et et ça m'a permis permis de tenir, si vous voulez... euh, parce que les deux, trois premières années d'un entrepreneur sont assez difficiles. puisque mm-hmm. justement, par ce manque de visibilité, parce qu'on ne vous connaît pas, parce qu'on ne va pas vous confier forcément les gros comptes et les gros clients, parce qu'on ne sait pas qui vous êtes mm-hmm. et si vous êtes capable de le faire ou pas. Et, et donc, effectivement, ça m'a permis de tenir la route pendant un certain temps et de me payer un salaire. Très bien. Ce qui était important. Mm-hmm. En tant qu'entrepreneur, se payer un salaire tous les mois, c'est bah, bien.
0: Il faut commencer par ça, <rire> c'est ça. Et alors, et il y avait déjà cette... Euh... Cette double offre, cette offre entre à la fois le, le, le marketing com et la, et la dès et le coaching. Le premier jour,
1: dès le premier jour. Le coaching, non, n'existait pas à l'époque parce qu'il mm-hmm. fallait que je poursuive ma certification. D'accord. Euh, donc j'ai pu la Ça, poursuivre. c'était en sous-marin. Exactement. exactement. Mm-hmm. Le coaching n'était pas, n'est pas encore là. Euh, si vous voulez, je, j'ai pu faire peut-être du coaching d'équipe, mais c'était beaucoup plus du training coaching, ce qu'on peut appeler ça mm-hmm. aujourd'hui, ou ce qu'on peut appeler des team building ou des team learning. Mm-hmm. Euh, de façon ludique, j'avais bien sûr, fait les études pour le faire, mm-hmm. j'étais enseignante, je pouvais gérer des groupes. Mm-hmm. Et à partir du moment où j'ai su comment gérer un groupe de 10 personnes, je suis passée à 20 personnes. Mm-hmm. Et un jour, on m'a demandé 30, 40, 50, 100, je me suis retrouvée un jour avec un team building de 200 personnes. Voilà,
0: ça, là, là, ça, ça commence à faire beaucoup. Je ça... pense qu'au-delà de 3, c'est déjà un, un grand chiffre. Mais euh, alors quelques, quelques anecdotes, enfin, comment tu arrives euh... Voilà, tu, tu prends une échelle euh, quand même de euh, 100 personnes on est sur des enjeux et des échelles importantes bien sûr et tout. j'étais
1: pas seule j'étais mm-hmm. avec des agences événementielles alors il faut dire aussi que euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'est de travailler en synergie avec d'autres structures mm-hmm. euh, les premières années en tant qu'entrepreneur des grands clients ne vous font pas euh, forcément confiance parce mm-hmm. que à chaque fois qu'on se présente devant un client dans une consultation un appel d'offres ils vous demandent vos références oui. c'est logique ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de savoir avec qui vous avez travaillé, mmh. si vous avez travaillé sur des problématiques similaires et si vous êtes capable de gérer des budgets similaires. Donc, les premières années, les 3-4 premières années, j'étais toujours en binôme, mmh. voire à plusieurs, un tour de table, avec des agences événementielles, des grands cabinets, etc. Et, 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 et ce qui est génial, c'est que, c'est que j'ai été soutenue. C'est-à-dire, effectivement, passer de 10 à 200 semble difficile, mmh. mais au fond, en préparant bien ces événements-là... Euh, Aujourd'hui, faire un événement à 10 ou à 200, c'est pareil. Mmh. Et il suffit de structurer les exercices, parce qu'au final, en fait, un groupe de 200 personnes, on l'éclate en 20 groupes de 10. Mmh.
0: D'accord, et après, ça et, devient gérable.
1: Euh, et après, ça devient gérable, effectivement, dans la disposition, dans la mise en place des gens, de la scène, etc. Euh, le discours s'adresse à tout le monde, et on, je fais appel à des facilitateurs qui peuvent, euh, disons, passer les messages sur le terrain. Mmh. Donc, je suis peut-être seule sur scène ou avec quelqu'un d'autre en binôme, mais il y a aussi des facilitateurs. Alors quand je dis facilitateur, c'est parce que on fait des exercices mm-hmm. et quand on fait des exercices, ben, on a besoin de papier, stylo, feutre, post-it, euh, voilà, p- plein de choses. Et donc c'est vraiment la préparation là mm-hmm. qui est importante. C'est pas tant l'animation qui, bon l'animation, faut être, euh, faut, faut avoir une voix qui porte mais et mais un mais bon. Tu micro. as quand
0: même deux forces, deux cordes à ton arc. C'est le côté, tu connais bien le le marketing mm. et le commercial, et tu as, tu as le soft power. Je, vraiment, c'est deux cordes qui décuplent les résultats de, de ce type, de, non, de ce type de, d'exercice. Ça,
1: ça m'a, en tout cas, ça m'a aidé à être peut-être plus légitime mm-hmm. et plus crédible et avoir une approche, effectivement, euh, avec ce, ce, cet esprit de packaging, de communication, mm-hmm. qui est issu un petit peu du, du monde du marketing, pour passer ah. les messages à un public de managers, de qui sont sensibles à ça, parce que mm-hmm. il est, finalement, les mêmes éléments de langage sont partagés. Et
0: quand Exactement. est-ce que tu as commencé à tes, euh, je sais pas, tes séances En, en, en individuel en a, en, non, non, en appelant les gens à faire de la respiration.
1: Ah, euh, oui, le côté méditation. Alors, quand est-ce que je l'ai commencé C'est une très bonne question. Je ne me rappelle pas la première fois que je l'avais fait. Mm-hmm. Euh, mais ce que je me rappelle, c'est... Alors, j'ai étudié la PNL et l'hypnose en même temps. Et à l'époque, introduire l'hypnose dans l'entreprise, parce qu'il faut dire que l'hypnose ericksonienne, euh, qui est un des courants d'hypnose, je je tiens à dire que l'hypnose ericksonienne est différente de l'hypnose de spectacle. Donc, quand on voit Mesmer euh, dans des chaînes françaises ou en spectacle ici à Casablanca, ce n'est pas exactement la même chose que l'hypnose ericksonienne qui est thérapeutique et qui invite un voyage intérieur, etc. Bon, je fais court, mais euh, bah bon, juste pour que les gens comprennent. Et donc, le lien entre PNL et l'hypnose ericksonienne est très fort. Et et je réalise que quand je parle d'hypnose ericksonienne à des gens d'entreprise, les gens prennent peur. C'est mm-hmm. normal quand, quand on ne connaît pas quelque chose. Enfin, euh, pour beaucoup de gens, disons que la prise de risque est toujours mesurée. Mm-hmm. Donc, il euh, y a des managers à qui on dit on va faire un exercice d'hypnose ericksonienne pour faire un voyage intérieur. Ils vont me regarder, ils vont me dire mm, comment ça se traduit en résultat business <rire> Comment ça se traduit en cohésion d'équipe Donc, c'est vrai que la méditation, ou ces exercices de respiration-là, c'était le, le juste milieu pour, euh, pour introduire cette notion mmh. de, de
0: pour relaxation faire, pour faire du toucher corps. toucher du doigt. Exactement. Ce que, ce que ça peut avoir comme bénéfice. Comme, comme bénéfice. Mmh.
1: Et en fait, il euh, y a des études, et moi j'ai été bluffée par tout ce que j'apprenais au fur et à mesure, et par les expériences que je menais, euh, parce que je voyais les études américaines qui disaient qu'un esprit reposé, détendu, mmh. euh, donnait des meilleurs résultats au travail, que f- de, le fait de faire de la méditation avant un exercice de brainstorming, bah décuplait les idées créatives qu'être dans des ondes alpha. Alors Il n'y a pas que la méditation, il y a même euh, être sous la douche. Bah, mmh. Figurez-vous quand on, quand on se baigne, quand on prend sa douche et quand on se repose. Des fois, on a d'excellentes idées quand on est en vacances ou en week-end, mmh. sous la douche ou en méditation. Donc la méditation, elle permet juste d'accélérer ce mouvement de relaxation, de le faire au bureau par exemple, et juste derrière, bah, de demander aux gens d'être performants et créatifs. En même temps, eux, ça les, ça les soulage, mmh. ça les nettoie, ça leur fait du bien. Mais en même temps, on voit des résultats intéressants pour l'entreprise. Ça, ça m'a aidé aussi quand des gens étaient stressés par rapport à des restitutions, des prises de parole en public. Vous savez, quand vous allez en entreprise, vous voyez tous les profils, mmh. euh, toutes les personnes. Des gens qui sont dans le contrôle, dans le lâcher-prise, des jeunes, des moins jeunes, des seniors, des gens qui ont quelque chose à prouver, d'autres pas. Et donc... C'est vrai que quand on est face à des populations très hétérogènes, le mmh. fait de faire un exercice, par exemple, de relaxation, ça permet quand même un temps, soit peu, d'harmoniser le groupe mmh. et de créer un lien mmh. dans ce groupe. En fait, je parle d'expérience oui. commune oui, qu'ils oui. partagent.
0: Non, non, mais c'est, c'est vrai que ça, ça permet à tout le monde d'être, euh, voilà, d'être détendu et d'aborder le et d'aborder les. Comment dire L'exercice un peu plus, d'entre- projet d'entreprise, de manière plus, voilà, plus sereine.
1: Plus sereine. Et je, je vous avouerai que, par exemple, euh, j'ai fait la différence entre des formations ou des team building, où j'ai fait la méditation, par exemple, les yoga du rire. Là, ce n'est pas moi qui le faisais, je faisais appel à des professionnels de ça. Et des team building et des formations sans, mm-hmm. la dynamique de groupe n'était pas la même.
0: D'accord. Je voyais euh... beaucoup
1: plus de résultats, mm. de sourires d'engagement, de de capacité à être endurant aussi sur des journées mmh. qui peuvent être longues, parce que j'introduisais ces éléments-là mmh. qui les, les faisaient euh, souffler mmh. un petit peu. C'est non, mais
0: c'est un très bon, excellent conseil, ouais. euh, franchement. Et puis, alors, revenir à la compétence plus oui. rapidement, est-ce qu'il y a un événement particulier dans le, la progression qui, qui fait gagner le, le, l'entreprise en, en taille ou Est-ce qu'il y a quelque chose Parce qu'on a parlé de... de, voilà, de de cette synergie avec un peu tout le monde. Oui. Mais il y a un moment où tu, vas, où tu parles beaucoup dans la presse, dans les médias. bref, tu prends, Effectivement, tu 2014. Prends... 2014. Tu il tu, y, y a quand même de l'ampleur, de, du, du rayonnement, etc. C'est... Quel est ce mouvement naturel qui se crée, ce mouvement positif Comment il se crée
1: Moi, je pense que les, les médias, les médias nous ont beaucoup aidé, mmh. nous les coachs et nous les cabinets de formation. C'est-à-dire que euh, l'invitation des médias, par exemple, dans le groupe Maroc Soir, le matin, pour les citer, mmh. euh, l'invitation sur quelques stations radio, Atlantique, Lux Radio et Média1TV, qui mmh. ont été vraiment les principaux médias qui nous ont, ont fait appel à nous depuis mmh. 2014, je pense qu'ils nous ont donné un sacré coup de pouce, mmh. une vraie visibilité. Parce que, alors, étant une femme jeune entrepreneur parce que 2014 2015 j'avais à peine 3 ans de boîte finalement mm-hmm. de compétences plus un peu plus d'expérience ça, ça je pense que ça m'a permis euh, ça m'a permis d'être dans le top of mind Mmh. Plus facilement mmh. que s'il fallait toquer des portes, mais sans avoir aucune, euh, Très bien. C'est de la aucune vidéo, pas. aucun passage radio. Car mmh. même. je pense que les gens nous ont accueillis un peu plus facilement. Mmh. Alors, après, il fallait prouver, oui, il sûr. fallait euh, venir Bonjour. avec des offres techniques commerciales euh, adaptées. Il fallait, mais quand même, peut-être que c'était une carte de visite euh, intéressante.
0: Très bien. Bien, merci Malim. Je vois que le, l'heure file. J'ai... Est-ce qu'on peut finir avec des petites questions rapides Bien sûr. Euh... Première question rapide. Quelles sont pour toi les qualités d'un, d'un coach
1: Alors, les qualités d'un coach Au Maroc, bien sûr. <rire> non, mais les qualités d'un coach, pourquoi le Maroc ferait... Je ne sais pas, je aurait... pose la question. Il y a quelque chose de différent, hein, je pense. Je pense que les, les, gens, ont, les gens qui viennent nous voir... Euh, vous savez, un être humain au Maroc, euh, aux États-Unis, en France... Les êtres humains souffrent aujourd'hui des mêmes, des mêmes choses et ont besoin des mêmes choses finalement. Si, s'ils ont besoin de reconnaissance, c'est les mêmes leviers. S'ils ont besoin d'être motivés, c'est les mêmes leviers, etc. Après, je trouve que c'est vraiment intéressant de connaître la culture d'un pays pour travailler dans un pays. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, je vois des confrères français, belges, etc., qui travaillent dans notre pays, euh, qui sont des coachs. Euh, les meilleurs sont ceux qui sont arrivés à, mmh. à connaître l'identité marocaine, à connaître l'environnement marocain, la culture marocaine, pour mieux accompagner les gens. Parce que mmh. c'est toujours intéressant de savoir, de décoder. Et, et, et dans les éléments de langage, vous savez, quand les gens, des fois, vous parlent dans leur... Euh, langue maternelle. c'est ouais. pas la même chose que quand il vous Absolument. parle dans la langue française. Enfin, il y a plus d'éléments émotionnels ou autres qui sortent. Les qualités d'un coach, je dirais euh, déjà à sa place, euh, c'est-à-dire euh, ni sauveur, euh, ni formateur, ni conseiller. Euh, un coach, c'est celui qui pose les bonnes questions, qui ne donne pas les directives à suivre, donc qui est très différent du consultant. Il ne donne pas de recommandations. Euh, un, coach, euh, un coach, c'est celui qui euh, disons, accompagne euh, le client dans la réalisation de ses objectifs et pas des objectifs du coach. Hein, vraiment de faire mm-hmm. en sorte que même la formulation du souhait, de l'objectif émane de son client. D'accord. Donc, il doit placer le moins de mots possibles dans la bouche du client, mais le laisser euh, émerger. Et, euh, et gérer un coach, c'est un, c'est un peu le, le, le philosophe grec, mm-hmm. mais adapté au temps moderne. Ça fait. C'est il fait il pose les bonnes questions et il fait évoluer les gens euh, à leur rythme.
0: Mmh. Très bien. Et alors où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration Est-ce que tu as ou des pertes parmi des personnes rencontrées, euh, des personnes qui t'ont inspiré euh, particulièrement
1: il y, y a mon père en premier. Mmh. Euh, mon père largement parce que en fait c'était un homme d'une, d'une très grande générosité. Euh, bon il était entrepreneur. <rire> Il était entrepreneur dans, dans l'immobilier et euh, c'est, c'est un très grand exemple pour moi, même si je ne l'ai pas beaucoup connu. En fait, toutes les personnes qui me parlaient de lui, euh, je, je me retrouve aujourd'hui beaucoup... Euh, enfin ces valeurs je, je les retrouve en moi même mm-hmm. si je ne l'ai pas trop connue ce côté prise de risque euh, être des autres, penser aux autres être empathique etc euh, ma deuxième source d'inspiration serait ma mère <rire> pour ça. Ah, très différente de mon père mais plus euh, force et combativité c'est mm-hmm. pas quelqu'un qui lâche le, le morceau facilement euh, donc, c'est quelqu'un qui est. Euh, alors, qui persévère malgré les typhons, les obstacles, les tornades. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui.
0: Voilà. Très, très belle source d'inspiration. Qui résiste. Et est-ce que, je sais pas, dans les, les figures du coaching, est-ce que tu as approché des personnes qui, oui. qui seraient intéressantes de connaître
1: ah Oui, ah oui j'ai, j'ai approché une personne d'abord via un livre. Euh, et cette personne-là, j'ai eu le, vraiment le grand plaisir de l'inviter au Maroc. Elle a accepté après un an et demi de négociation, faut dire. Euh, cette personne, c'est Steve Gilligan. Mmh. Alors, c'est quelqu'un qui est... D'abord, c'est un très grand psychologue américain. C'est un très grand coach aujourd'hui. Il a... Alors, il a... à soixantaine, bien mmh. entamé. Euh, quelqu'un qui a fait énormément de choses pour le monde du coaching, à la fois dans l'écriture, la transmission, le transfert, la formation. Quelqu'un qui a vraiment roulé sa bosse partout. C'est, euh, mmh. c'est un petit peu une rockstar du coaching, c'est-à-dire qu'il se déplace dans les pays, qu'il qu'il euh, se développe, mais qu'il arrive aussi à passer, à, à transmettre, parce qu'il euh, son ambition la plus profonde, je pense. Et les coachs, cha- chacun a sa mission de vie évidemment, mm-hmm. euh, accompagner les autres, les aider à réaliser le potentiel, etc. Et, et certains, même plus, c'est-à-dire transmettre. Euh, lui, c'est un leader en coaching et il mmh. crée d'autres leaders. C'est avoir plus d'impact, en fait. Oui, c'est avoir plus d'impact. Il mmh. a énormément d'impact. Il est mmh. venu, on l'a invité la première fois au Maroc en 2017. Mmh. Quelqu'un d'une très grande générosité. Et il m'a expliqué que dans les choses qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il formait beaucoup les assistantes sociales. D'accord. C'est-à-dire des gens, alors, former les managers, former les dirigeants, coacher les uns et les autres, c'est très bien. Mmh. Mais en fait, il formait aussi une catégorie de personnes qui, étaient, euh, qui travaillent beaucoup dans l'associatif et qui sont face à des problématiques difficiles. Mmh. Euh, par exemple, euh, des assistances sociales, ça peut être dans des orphelinats, ça peut être euh, dans des cas, oui, de, ouais. par exemple, des, des, des femmes battues, mmh. ça peut être dans des situations de vie, de ou des femmes sociale. malades, ou des hommes malades, mmh. ou des hommes âgés, ou des femmes âgées dans des maisons de retraite. Donc ça peut, Et, voilà. et ces gens-là doivent à la fois apprendre à accompagner, mais aussi à se protéger. Parce que ça aussi, c'est un. vous savez, euh, on est forcément touché par, euh, quand mmh. on accompagne les gens, Alors on dit qu'un bon coach, c'est aussi quelqu'un qui sait avoir une seconde peau, c'est-à-dire ne pas se laisser trop euh, imbiber mmh. ou imprégné par les émotions des autres, leur mmh. vécu, etc. Mais quoi qu'on en dise,
0: mmh.
1: il ne faut pas seulement une solide formation, mmh. il faut beaucoup d'entraînement et d'exercice, parce qu'on emmène avec nous quelque part mmh. une partie.
0: Hmm. Et peut-être Donc, qu'il y a l'histoire il,
1: de quelqu'un qui va résonner plus que l'autre, etc. Donc il, il fait ça. En fait, il forme des gens qui sont en contact de situations difficiles.
0: Très bien. Donc, merci pour ce bel exemple. Est-ce que tu as des, des conseils, des petites routines, outils au quotidien Tu as parlé de la respiration. Est-ce qu'il y en aurait d'autres
1: euh, Alors, si je pouvais faire plus de sport. <rire> non, c'est, c'est vrai que euh, j'ai quelques rituels. Moi, j'adore écouter la musique. Mm-hmm. Euh, la musique spécialement la sitar le khanoun, mmh. euh, c'est une musique qui m'apaise profondément c'est une musique qui me voilà avec laquelle mon, mon cerveau vagabonde voyage etc c'est mon rituel effectivement des fois un rituel même avant des formations euh, avant une journée difficile je mets quelques notes de sitar c'est très apaisant et, euh, et rêveur aussi euh, alors euh, oui euh, rituel culinaire aussi je suis une fan du thé à la menthe ça me donne ce pep cette énergie euh, essentielle pour, euh, pour bien performer voilà les rituels vous savez les rituels chacun a ses propres rituels et il faut qu'ils soient simples et créent du sens pour nous et nous font du bien mmh. partir du moment où un plaisir simple même manger un, un, un chocolat avec quelqu'un ou partager quelque chose c'est un rituel <rire>
0: Euh, Alors, le livre que tu recommanderais
1: Ah, très bonne question. Ah, Il y a tellement de livres que je recommanderais. (rire) On a le temps. (rire) Euh, Alors, Laurent Gounel, -hmm. euh, Les dieux voyagent souvent incognito. Euh, Très bon livre. Très bon livre euh, parce qu'il mélange à la fois simplicité, humour et, et profondeur. D'accord. Et donc, c'est un livre euh, roman qui se lit facilement, très accessible et il fait pas mal d'auto-coaching. Et il euh, y a un deuxième livre, mais le nom de l'écrivain m'échappe, mm-hmm. c'est euh, « Ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu en as une ». D'accord. Et là aussi, un livre euh, roman, euh, aussi dans le développement personnel, très profond, qui questionne, qui questionne euh, et souffle mon amour parce que je trouve que c'est un livre fantastique des livres Shafak euh, qui est aussi sous forme de roman mais qui nous fait voyager dans le monde de Jalal Rumi et de Shams de Tabriz, qui sont des grandes figures du soufisme, et qui, euh, et qui fait l'aller-retour entre les États-Unis, c'est très drôle, les États-Unis modernes, et cette époque-là où, euh, où vivait Jalal Rumi. Alors, ces trois livres sont, sont, sont à la fois faciles à lire, alors il y a des livres plus compliqués, il y a des livres plus, beaucoup plus intéressants oui, sans doute, mais ces livres-là sont à la fois accessible mm-hmm. et profond. Et et c'est et ça ce que j'aime dans ces Et livre. agréable à lire. Oui.
0: Très bien. Si tu avais l'occasion de revenir pour euh, murmurer à l'oreille de Marion qui a, qui, a euh, <rire> qui finit sa prépa peut-être en train de faire une crêpe, <rire> euh, <rire> qu'est-ce que <rire> quel, est, <rire> quel ouais. est le conseil que tu lui que tu lui, le message que tu lui donnerais? Ou ne mange pas trop a... de crêpes au
1: Nutella <rire> déjà, <rire> parce que j'en mangeais énormément à l'époque. Euh, les avantages d'avoir bossé dans une crêperie, c'était vraiment qu'on avait la nourriture gratuite, mais ça je ne veux pas se laisser les, ça, ça les avantages. Ça donne envie de, hein. de lâcher tout pour ah, mais aller, complètement à euh, travailler complètement. dans une crêperie. Oui, à Montparnasse il y en avait beaucoup en plus. Mais euh, les conseils que je lui donnerais à l'époque, tu ne sais pas tout ce qui t'attend mm-hmm. et enlève les certitudes.
0: Ok, donc soit euh, va plus dans le laisser aller.
1: Oui, et c'est vrai que je ne savais, enfin, ouais, je savais pas tout ce qui m'attendait.
0: Très bien, merci beaucoup Myriam pour le temps que tu m'as accordé, vraiment. Avec plaisir. Merci, beaucoup de plaisir de, de t'avoir écouté, d'avoir euh, d'en savoir plus sur ton parcours, sur Compétences Plus. Alors, je vous souhaite euh, vraiment euh, tout le succès. Merci. Inchallah à venir. Injallah. Et euh, vous tous qui êtes restés parmi nous, merci à vous également. Euh, n'oubliez pas de liker ce programme, de le partager. Et je vous dis à très bientôt pour un projet d'épisode. À bientôt, Benim.
1: Merci, Karim. À bientôt.
0: d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de x et s'appelle New Day. Ciao